0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Hace un tiempo conocí a una pareja en medio de una crisis matrimonial. Les vamos a llamar Pepe y Pepa. Tenían dos hijos, Paquita, de 17 años, y Pipo, de 13 años. Pepa se quejaba diciéndome, Padre Elías, hable con mi marido, ya no sé qué hacer, no colabora en nada en el hogar, no me ayuda en nada. Yo siempre tengo que ser la mala de la película, poniendo reglas a los chicos en casa. Y él viene, rompe todas las reglas y no le importa. Se comporta como si fuera un hijo más. Y yo ya estoy cansada, estoy harta. Le digo y se ríe, no le importa. Le dice a los chicos que su mamá está loca y que soy una exagerada. No se involucra en nada en la casa. Yo ya estoy cansada. Es una carga muy pesada todo esto. Hable con él, por favor. Quizás a ti te haga caso. Voy a hablar con Pepe y él me dice, Elías, estoy harto de mi esposa. No me deja hacer nada en la casa. Todo lo quiere controlar. Ella toma todas las decisiones sin consultarme. Vive amargada, quejándose de todo. Si hago A, está mal. Si hago B, también está mal. Si no hago nada, es porque no hago nada. Si me pongo a ayudarla, me dice que ayuda más quien no estorba. No sé qué hacer ya. ¿Quién tiene que cambiar? Probablemente todos hemos pecado. Y todos necesitamos del perdón de Dios. El primer milagro de Jesús fue convertir el agua insípida en vino en una boda en Cana de Galilea. Dios siempre puede volver a dar sabor a la vida cuando el conformismo y la rutina casi han apagado el amor en un matrimonio. Solo tienes que hacer lo que Jesús te diga. En el evangelio de hoy, Jesús nos habla del matrimonio, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Qué importante es la fidelidad para generar confianza y cuidar la llama del amor. Para poder edificar un matrimonio feliz, te doy 10 consejos que te pueden servir. Primero, descubran juntos su historia de amor. Recuerda todo lo que han vivido juntos. Conecta los acontecimientos de tu historia. Cae en la cuenta que nada es casualidad en esta vida. Contempla cómo Dios ha tejido su historia de amor. Cómo ha ido formando el corazón de tu pareja desde niño, desde niña, para ofrecértelo como el regalo más preciado que tenía para darte, y sean un solo corazón hacia Dios. Sé capaz de asombrarte de cómo Dios ha convertido la historia de ambos en una historia de amor, en una historia de salvación, donde los tropiezos, las caídas, incluso los pecados, todo ello es para el bien de sus elegidos. Son testigos del amor en un mundo donde cada vez la gente se siente más sola. En segundo lugar, tengan detalles constantemente. Implica pensar en cómo hacer feliz a la persona todo el tiempo. Sorprende a tu pareja. Vamos, todos pueden aprender a ser creativos cuando amas con todo el corazón. Celebra sus éxitos, los aniversarios. No tienen que ser cosas caras o sacadas del Instagram de un influencer, sino cosas simples de la vida ordinaria, pero con un amor extraordinario. En tercer lugar, ten momentos de pareja. Momentos de pareja, ojos sin hijos y sin otras parejas. Algunas personas cuando tienen hijos se vuelven como cuando el celular lo pones en modo avión, entran en modo mamá, en modo papá y no hablan de otra cosa sino solamente de los hijos. Ser padres es muy importante en la vida, por supuesto que sí, pero es un rol distinto a ser esposos, a ser pareja. Ambos roles necesitan su tiempo y su espacio. En cuarto lugar, céntrate en el presente para construir con esperanza el futuro. Deja el pasado atrás. No te pongas a sacarle en cara todos sus defectos, equivocaciones, pecados, miserias, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre. Hay personas tan rencorosas que cada vez que se molestan te sacan los trapitos del pasado, te confechas hora y minuto en que lo dijiste, lo hiciste, una y otra vez. No sirve de nada, hagas lo que hagas en el futuro. No puede ser así. Céntrate en el presente, propon acuerdos a partir de ahora y de cara al futuro. Y del pasado, aprende a perdonar. En quinto lugar, perdonar sin acumular rencores. no, se vayan a dormir con un conflicto no, resuelto. A veces son cosas pequeñitas, casi sin importancia, nos parecen insignificantes. Algo que de repente hizo tu pareja y que te incomodó. Una piedrita en el zapato. Pero que si lo guardas y no, lo hablas, no, lo dialogas, no, lo resuelves con tu pareja, por evitar el conflicto, al día siguiente es un guaico. Se convierte en Machu Picchu con piedras enormes. Y es que cuando dormimos, la memoria hace su trabajo. Así, sea algo insignificante con vérselo el mismo día. Si estás muy caliente, con mucha cólera, primero toma un par de horas para calmarte. Y no escale esa violencia que llevas dentro. Pero no lo dejes pasar al día siguiente. En sexto lugar, comunícate asertivamente cuando hay un conflicto. Siempre habrán conflictos. Es normal. No vamos a estar de acuerdo en todo. Cuando esto sucede, escoge el mejor momento para dialogar. El momento oportuno, el tiempo oportuno. No puede ser a punto de irte a dormir y le sacas en cara el problema. O que de repente está urgente corriendo de un lado para otro y en ese momento decides conversarlo. O justo están yendo a visitar a la abuela y en ese momento decides sacarle el tema en pleno carro y, y no se puede conversar porque están los chicos también. Tiene que ser un momento a solas un momento en el cual los dos saben que van a conversar de un tema importante y en el cual no están con urgentes, pendientes de otras cosas. Escucha con humildad. Estate dispuesto a reconocer tu parte de responsabilidad en el conflicto y pedir perdón antes de estar buscando echarle en cara su parte a tu pareja. Escúchate a ti mismo para saber cómo te sientes, qué emoción te tiene incómodo. Una cosa es tener cólera, otra es estar triste, otra cosa es estar decepcionado. Primero tienes que conocerte bien a ti y qué emoción tienes para comenzar a sanar. Respeta a tu pareja sin burlas, sin sarcasmos, sin desacreditar sus emociones. Acoge a la otra persona con empatía. Eso significa que tendrás que suspender un momento tus emociones, tus argumentos, tus ideas y ponte en los zapatos del otro. Trata de comprenderlo desde su versión de la historia, desde su punto de vista. Busca los puntos en común más que seguir polarizando. Cuida tu lenguaje no verbal, tus gestos y tu tono de voz. Eso comunica mucho más que las palabras que quieres transmitir. Nunca dejes que la conversación se convierta en una escalada de violencia. Si esto comienza a suceder y comienzan a levantarse la voz o a decirse cosas hirientes, inmediatamente huye, vete. No dejes que te falten el respeto ni lo hagas tú, con él o ella. En séptimo lugar, evita lo que más le molesta a tu pareja. Averigua exactamente qué le incomoda, qué lo saca de quise. Y evítalo. Haz tu mejor esfuerzo. Quizás para ti es insignificante, no debería tener tanta importancia. Pero no lo minimices. Es importante para la otra persona. Y no tenemos que pensar igual, ni sentir igual. En octavo lugar, agradece y deja de quejarte de todo. Por cada queja o interacción negativa debes tener cinco positivas. Cuéntalas, si es necesario. Agradecele los detalles, por pequeños que sean. Muéstrale que valoras los pequeños cambios cotidianos y su esfuerzo. Felicita y celebra sus éxitos como si fueran tuyos. aplaude sus cualidades y talentos. No dejes de mostrar la admiración que sientes por él o ella. Dile que lo amas. No, no basta con que se supone que lo sabe. Todos necesitamos de vez en cuando escucharlo. En noveno lugar, tomen decisiones juntos. Hacer acuerdos no es fácil. No se trata de que le saques la vuelta apenas puedes y que porque esas cosas van generando desconfianza para salirte con la tuya. Hay que ceder y aprender a sacrificarse ambos por la felicidad mutua. Piensa y prepara posibles soluciones, no tus argumentos de por qué tienes la razón, sino que podemos hacer distinto a partir de ahora. Tienen que ser pocas acciones muy concretas y realistas que atiendan a los reclamos principales de ambos. Se trata de un ganar-ganar. Eso es fundamental. Y en décimo lugar, de una relación de a tres. Sí, de a tres. Con Dios en el medio. ¿Qué estarás pensando tú? Recen juntos. Oren el uno por el otro. Que la gracia de Dios siempre puede sanar, reconciliar y volver fértil las relaciones que parecían quebradas. Hasta la próxima, sigue buscando, que él te encontrará.